0: Forestil dig, at du måske mangler en kædesav til at fælde et dødt træ i din have. Måske mangler du en kjole eller et jakkesæt til en galafest. Går du ud og køber de ting, som du måske kun skal bruge denne ene gang. Vi opdrager vores børn og unge til at dele. Sharing is caring. Og nu ser det også ud til, at den filosofi er ved at finde Fodfæste hos voksne i EU-landene. Deleordninger og deleøkonomi er blevet mere end bare buzzwords. Det er blevet hverdag, og det gør det muligt at bruge ting mere effektivt, at spare penge og mindske affald.
1: Det er jo smart og nemt og fedt, og det er banko mange gode fordeler, men, men trygheden skal følge med. Det er sådan set bare det, vi kræver.
0: Vi ser nærmere på deleøkonomi i denne episode af Euronet Plus Green Deal Podcast. En podcast, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. The Green Deal Podcast er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus. I podcasten arbejder vi tæt sammen med vores kolleger i andre EU-lande for at undersøge den grønne omstilling i de europæiske lande. Mit navn er Thue Sørensen. Velkommen til. Deleordninger og deleøkonomi er kommet for at blive. Det mener Majeri Tido, som er medstifter af Matte Jalivok, en platform, hvor folk kan handle med overskudsmaterialer. Marie Tido har talt med vores kolleger fra Radio i Estland.
2: For det første så handler det om kun at bruge ting i sit liv, man rent faktisk har brug for. Bestik og tallerkener, som kan bruges i flere år, og måske endda i årtier. Det samme gælder tøj. At man kun bruger det, man er glad for at bruge. Et andet element er repression, som også er vigtigt. Slitage er normalt, når man bruger sine ting. Så hvis ens tøj bliver slidt eller får huller, så burde det være normen at reparere det. Og så er der det tredje, at dele. Hvis du skal på skiferie igen, så er det ikke nødvendigt at købe nye ski. Men du burde i stedet låne dem af en ven. Der vil komme et stort skifte i vores sociale værdier, hvis vi accepterer princippet i at dele og købe genbrug.
0: Digitale delebilstjenester, hvor man tilmelder sig via en app, er formentlig en af de mest kendte eksempler på deleøkonomi. Netop delebilisme bliver ofte fremhævet som en god måde at reducere udledningen af drivhusgasser. Cambio er en af de delebilstjenester, som opererer i flere EU-lande, blandt andet i Belgien og Tyskland. Vores kolleger fra tyske AMS har spurgt Cambios talsmand Arne Franke, hvad deres mål er. Trods der mobilitet
3: transportsektoren er stadig ansvarlig for en stor del af Europas udledning af drivhusgasser, og det er primært den individuelle transport. Med andre ord, det at alle bruger deres egen bil klimaneutrale eller delealternativer, som eksempelvis offentlig transport, er at foretrække. Samkørsel er derfor et skridt i den rigtige retning. Og samkørsel fungerer bedst, når der er nok alternativer til, at du ikke behøver at være afhængig af din egen bil. Det kan virke underligt til at starte med, men det giver mening, fordi desto flere alternativer der er til at bruge din egen bil, desto mere miljøvenlig bliver transport. til egen
0: i Italien er der en bevægelse hen mod at bruge både delebiler og en blanding af transportmetoder, både egne og offentlige. Det siger Andrea Poggio, der er leder af mobilitetsenheden hos Miljø-NGO'en Legambiente. Han siger til Radio 24, at han ser tegn på, at især de 25-50-årige er en del af den tendens. Han understreger dog, at private biler stadig har en plads, men at antallet kan minskes markant. I Italien er der for eksempel 39,5 millioner registrerede biler, og det er faktisk flere end folk med et kørekort, fortæller han.
3: Nu til dags kører vi knap til 13000 -13 km om året i vores biler, fordi vi har mange biler, men vi ikke bruger dem specielt meget. Hvis vi kunne bruge dem til at dække 20.000 km om året, som vi gjorde tidligere, så vil vi med bare 18 millioner biler kunne nå en total på 700 milliarder kilometer. Og det vil med andre ord kunne dække 80 af det mobilitetsbehov, vi har i dag. Vi kan gøre det med mindre end halvdelen af de biler, vi har i dag i Italien. Det er klart, at vi ikke kan løse alle trafikale problemer, når vi alle skal samme sted hen på det samme tidspunkt. Men prøv at forestille dig, hvordan vores byer vil se ud med halvt så mange biler. Biler, som i dag bruger 94 procent af deres tid på at holde parkeret. En cirkulær økonomi baseret på nye biler, det halve i antal og brugt meget mere intensivt, er et langt bedre alternativ. Det vil koste mindre for familier, udlede mindre forurening og optage mindre plads. Samtidig med, at det beskytter bilmarkedet, fordi delebiler stadig skal udskiftes med jævne
0: mellemrum. Det er dog ikke nok, at vi bare deler flere biler. Det mener Christionas Karkardis, der er direktør i det baltiske delebilsfirma CityBee. Han har talt med vores kolleger på Senior Radias i Litauen. De virksomheder, der opererer på delebilsmarkedet, skal også gå længere for at øge antallet af bæredygtige biler og på sigt kun halbiler, siger Karkardis.
3: Undersøgelser har vist, at én delbil kan erstatte 10, måske endda 12 private biler. Resultatet er mindre trængsel, fordi der er markant færre biler på vejene. Det betyder selvfølgelig også mindre CO2-udledning. Men hvis du ser på delebilstjængelser, så skal fokus også være at tilbyde nye, moderne biler. Nye biler er mere bæredygtige, fordi de har grønnere motorer.
2: Milano. Zagreb. Sofia, Riga. Riga.
0: Delebiler bidrager altså til den cirkulære økonomi. Men cirkulær økonomi er ikke kun begrænset til mobilitet. Det kunne for eksempel også være deleværktøj. Netop det er udgangspunktet for Tunevi, som er en belgisk tjeneste, eller et værktøjsbibliotek, som stifterne selv kalder det. Her kan man købe adgang gennem et årligt abonnement til en komplet kollektion af deleværktøj. Og ifølge medstifter Olivier Beis, som vores kolleger fra RTBF i Bruxelles har talt med, burde der være et deleværktøjsbibliotek i et hvert lokalområde.
3: Vores tanke var, at der er mange mennesker, der gerne vil lave ting derhjemme, men som er afhængige af enten af legeværktøj, hvilket kan være dyrt, eller af billige varehus, hvor værktøjskvaliteten er lav og underudnyttet. Vi vil gerne have, at vores ressourcer bliver brugt så meget som muligt. Lad mig give dig et eksempel. Tag den her maskine, der var den første, en rundsav. Det var den første maskine, vi købte, som var brugt. Den var gået i stykker, så reparerede vi den, og så lånte vi den ud 141 gange. Det er effektiv brug af ressourcer, som ikke kan slås. I kommercielle udlejningsvirksomheder bliver værktøj som det her brugt syv til otte gange i gennemsnit. Og så bliver det erstattet, og det er det, der gør det dyrt. Så i stedet for at tvinge folk til at købe værktøj, så ønsker vi at give dem adgang til det, de har brug for. På vores måde skal folk betale mindre, og vi er med til at redde planeten. Det er ideen
0: bag vores tilgang. Når man spørger ildsjæle rundt om i EU, så er der nærmest ikke grænser for, hvad man kan lave deleordninger med. Ja, selv mad kan deles. Det mener Agnieszka Bielska, og hun har derfor startet et initiativ med Dele Mad i Polen, som hun har fortalt om til vores kolleger fra Polske Radio.
2: For det første arbejder vores bevægelse på at opmuntre til at gøre deling til en vane. Hvis vi har for meget mad, og det ikke er muligt at gemme det eller bruge det til noget andet, så lad os prøve at gøre det nemmere at dele det. Hvis du har gæster, der skal ud bagefter, kan du give dem noget med til takeaway. Det er maddeling. Der kan også være trappeopgangsmaddeling, maddeling på arbejdspladser og nabomaddeling, som vi prøver på at skabe. Det vigtige princip er, at vi deler det, vi ikke selv kan spise. Men ofte mangler vi energien, inspirationen og behandlingskapaciteten til at gøre noget ved det. Som regel er det personer, der er i nød, som bruger vores maddelingssteder. Men ofte er det også studerende. Alle kan komme og spise vores mad. Vores mission er at dele alt med andre. Pointen her er, at mad ikke går til spilde, og at vanen med at dele bliver indgroet.
0: Deleøkonomi giver ikke kun klima og økonomiske fordele. Det kan også være med til at skabe solidaritet og samarbejde, især blandt unge. Det vurderer Miroslav Jut Milov, kandidatstuderende i økonomi, som har talt med vores kolleger fra Bulgarsk Nationalradio BNR. Deleøkonomien
3: er en udfordring for unge mennesker. Det har ikke kun et økonomisk aspekt, men kan også have et socialt nærvær. Det giver dig mulighed for at skabe kontakter, kommunikere, skabe nye partnerskaber, skabe jobmuligheder og få en masse idéer.
0: Alt det er EU også blevet opmærksom på. Unionen prøver derfor at finde flere måder, som kan være med til at motivere lignende innovative services. Det er dog en udfordring at sikre den rette beskyttelse og sikkerhed for både forbrugere og udbydere, fordi delemodellen kræver et radikalt skifte i måden, vi tænker på både juridisk og økonomisk. Derfor er der stadig en del forhindringer, som især forbrugerne står overfor, siger advokat Paolo Fonseca fra den portugisiske forbrugerorganisation DECO til Radio Renacenca. Der er stadig
3: en del barriere for forbrugerne efterhånden, som delemodellen udvikler sig. Administrative barriere, barriere i forhold til adgang og hvad forbrugerne kan gøre. Jeg tror, det er en udfordring for os alle og for forbrugerorganisationerne i særdeleshed. Forbrugerne oplever nu til dags ændringerne, og de har brug for nogen, der kan hjælpe dem med at håndtere det.
0: Der er altså brug for, at der kommer en hurtig og sammenhængende regulering på plads i EU. Men det er mere vanskeligt, end man skulle tro. Og det vil samtidig sætte farten på forandringerne ned, mener Veselin Iljev, som er ansvarlig for internationalt økonomisk samarbejde i Bulgariens handelskammer.
3: Faktisk er årsagen til den blomstrende deleøkonomi mangel på regulering. Europa er på ingen måde førende på det her felt. De førende lande er i Asien. Reglerne er få, og der er langt imellem, hvilket gør processen abilerende. Men på den anden side så har sektoren brug for regulering.
0: I Slovenien har juridisk ekspert Janja Hojnik lavet en række undersøgelser om deleøkonomi. Hun fortæller vores kolleger fra RTV Slo, at for mindre lande som for eksempel Slovenien er regulering på EU-niveau afgørende.
2: Nogle af de største platforme i verden har været i Slovenien, hvilket har skabt lovgivningsmæssige udfordringer. Fordi vi er et lille EU-land, så er udfordringen så meget større. Det er svært at komme i dialog, og derfor er der behov for en fælles europæisk tilgang på området. Hvis Europakommissionen, parlamentet og rådet tager fat i det, vil det være lettere at få samtalepartnere. Jo hurtigere disse store, multinationale selskaber ved, at det bliver taget seriøst, hvilket kan give dem nogle markante problemer med at operere på det europæiske marked, jo nemmere vil det blive. På den anden side, så skal EU-institutionerne konstant retfærdiggøre, hvorfor de skal regulere. Medlemslandene opgiver ikke deres magt uden videre. Det har vi for eksempel set med taxitjenester, som ikke kun er reguleret på national plan, men også på kommunalt niveau.
0: Og så skal vi hjem til Danmark. Her hjemme er deletjenester også populære. De fleste af os har efterhånden prøvet at bukke en overnatning på Airbnb, og mange bruger også delebilstjenesterne og alt muligt andet. Men som vi har hørt tidligere, så er der for de danske økonomi entusiaster også en udfordring med forbrugerrettighederne. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, en uafhængig medlemsorganisation for forbrugere. Jeg har talt med chefjurist Annette Højrup.
1: Vi er vant til som forbruger at have nogle grundlæggende rettigheder, der kan give os noget tryghed, når vi handler om gennemsigtighed. Og det, det er sådan set bare de rettigheder, vi skal have have sikret på det, på det digitale marked, så man også trygt kan udnytte de her smarte tjenester, hvor man for eksempel deler om nogle varer eller leger af andre forbrugere. Nu er det jo pludselig flyttet over på nogle platformer og nogle apps, og det, det er jo smart og nemt og fedt, og det er en mange gode fordel i det, men trygheden skal følge med, og det, det, er bare, det er sådan set bare det, vi kræver.
0: Ifølge Annette Højrup er det ikke kun manglen på rettigheder og regulering, der er et problem. Det er også problematisk, at ingen rigtig ser ud til at have fundet ud af, præcis hvilke regler der er, og hvilke der er brug for at få på plads.
1: Ja, altså der mangler i hvert fald et overblik over, hvor er vi henne i forhold til de her regler. Altså hvad er det præcis, der gælder? Fordi der skal nok være nogle traditionelle, lidt ældre lovgivninger, som, som også gælder. På, på det digitale marked men det er de færreste der har overblikket og forbrugerne kan i hvert fald ikke læse sig til det når de så agerer med de her tjenester i dag og jeg tror også der er brug for en specifik lovgivning det, det kommer vi ikke udenom men indtil videre kunne det være fedt i det mindste med et overblik så man er sikker på hvordan er forbrugerne egentlig beskyttet nok det, det synes jeg at vi i første omgang har brug for
0: Tilbage i 2019 satte den tidligere regering faktisk gang i et arbejde med at få et overblik over mulige tiltag, manglende regler og lovgivning. I 2021 afleverede Rådet for deleøkonomi, som det hed, og som Forbrugerrådet Tænk også var en del af, sine anbefalinger, der indeholdt 13 konkrete forslag. Blandt andet klare regler for både forbrugere og udbydere, men også et ønske og en anbefaling om styrket vejledning fra myndighedernes side, fortæller Anette Højerup. Står,
1: de står i anbefalinger, at forbrugeren altid får noget klar og tydelig information om, hvilke rammer, der gælder. Det kan være noget viden om, at hvor skal man klage hen, hvad gør man, hvis aftalen ikke lever op til det, man kan forvente. Så der er sådan en, et grundlæggende informationsbehov, men, men også noget, noget lovgivningskrav om, at de her parter skal være forsikret. Altså hvis man eksempel leger sit hus ud via sådan en, en deløkonomi platform, så gælder der selvfølgelig nogle, der skal gælde nogle krav om, at man er forsikret. Så det er, det er primært sådan nogle anbefalinger, der ligger også i forhold til, at myndighederne skal også være vaksne på det område og større for, at, at der er nogle regler, som også bliver overholdt og ført tilsyn med, med hele, hele økonomiområdet.
0: Hvad der så sket med de anbefalinger, det er sikkert det spørgsmål, du stiller dig selv. Og det samme gør chefjurist Annette Højrup fra Forbrugerrådet Tænk faktisk også.
1: Jamen, der er desværre ikke sket noget. Det var jo ellers et godt øh, initiativ, at man, øh, man nedsatte det her råd, fordi der var nogle øh, væsentlige parter med. Altså, man havde faktisk lavet et fint arbejde, men det er så aldrig blevet fuldt op. Og man kan sige, øh, siden det her arbejde blev lavet, der er de her løsninger jo kun blevet mere og mere populære. Derfor er der jo et stort behov for, at vi får øh, afsluttet arbejdet og forsikret, at de regler, der mangler, at de bliver, de bliver lavet fra, fra regeringens side. eller eller på, på EU-niveau. Det, det er ærgerligt, at arbejdet sluttede, uden ligesom at blive fuldt helt til dørs. Og det er lidt svært at forstå, hvorfor egentlig. Øh, man kunne godt have lavet nogle nationale danske initiativ på den her baggrund, vi behøver ikke altid at vente på EU. Og, og det ser ud som om, at, at det er det, de så har valgt at gøre, i stedet for selv at, at lave nogle danske tiltag.
0: En række store spørgsmål angående deleøkonomi er altså stadig ubesvaret. Hvem er for eksempel ansvarlig for at betale og opkræve skat ved brugen af dele tjenester? Og hvordan overtaler man forsikringsselskaber til at dække private, men delte genstande? Og selvom samarbejdsplatforme på tværs af grænser logisk set burde hjælpe tjenesteudbyderne med at levere uden for deres hjemlande, er de nuværende regler organiseret efter nationale eller måske endda lokale kommunale love, som ofte er modstridende. I de kommende år bliver EU nødt til at arbejde for at harmonisere disse regler, men samtidig respektere lokale behov og rettigheder. Desuden vil arbejdere inden for deleøkonomi have behov for øget beskyttelse, ligesom de digitale platformes rolle og ansvar skal afklares. Slut på denne episode af The Green Deal. Podcasten er produceret af Pod People for Euronet Plus. Hermione, der selv er redaktør. Nikolaj Tvinge har til og Mit navn er Tue Sørensen.